0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早上你现在所收听的是六九八九八新闻台《世界一把抓》，我是杨昭，然后我们在。九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。然后今天在节目当中，继续来为大家聊我们马上要面对的11月的这个选举， 9和一的选举。那选举在比较稍微长远一点的角度来看，我想大家了解，就是大家比较习惯。我喜欢用稍微长一点的角度来看，而不是看非常近的立刻所发生的事情。那如果我们稍微长一点看的话，我们会看到几个重要的现象。第一个现象呢，当然是距离选举现在不过只剩下四个月，但是呢，一些重要的地方，例如说台北市、新北市这两大这个双北，民进党就是今天的这个重要的执政党的候选人还没有把还没有把确定，所以这就充分的显现出来两件事情。第一件事情，那就是当然。整体长远来说，台湾的政治在选举在台湾的政治上面所扮演的角色，跟说动员的这个社会的动员，它是一直不断在下降的。虽然四年前因为有韩国与旋风的关系呢，所以使得那个时候选举突然之间告到到达了一个新的热度。不过长远来看，基本上像是在上一个世纪当中的这个八零年代、九零年代啦，然后到二十一世纪初的那种。政治的热潮其实是不可能继续重演了。那这个后面也就牵涉到长期以来台湾在政治，尤其是在选举方面，慢慢制度化，慢慢给稳定下来了。稳定下来，接下来就牵涉到，比如说这个叫做“九合一”选举，或者它本来是一个地方选举，它最主要的、最受瞩目的是这个地方的现实长的首长的选举。可是慢慢的，尤其是从大概八年前开始，它有一个。很清楚的一个意义，那就比较像是集中选举。台湾其实我们并没有真正的集中选举。例如说，为什么叫做集中选举？就是对照美国的情况。那美国的情况呢，是每四年选一次总统，同时每四年国会选举的对不起啊，不是每四年国会选举，国会同时选举一次，因为它有比较复杂的这个众议院上面的呃各自的这个不同任期的交错。所以以至于就使得，例如说，这个2024年是呃美国的这个总统大选，但是呢， 2 0 2 2年的年底就会有国会一波重要的，我们就称之为叫做其中选举。它之所以是其中选举，因为它跟这个大部分的应该这样讲，它跟总统选举呢是错开来，两年两年这样错开。可是呢，这个美国的其中选举呢，它就真的就是因为有一部分的州长。是在这个期中选举当中改选，有一部分的国会，尤其是众议员，也是在这个期中选举这个改选，所以他用这种交错的方式，事实上就等于每两年就有一个机会，在原来的四年的任期当中呢，去检验这个总统跟他所带的行政团队他的表现如何。所以在在美国来说，这种期中选举的这个这个检验执政的意义跟它的效果是非常明确的。那台湾，我们其实并不是这样的，在制度上这样先这样设计的。长远来看，如果大家还有人有印象，还有经验的话，就是像我们这种年纪的人，而且比较早就观察政治、就参与政治的话，大家应该还有很应该还有印象，说台湾是如何。虽然时间其实相对是快的，但是中间还是必然经历了很多的混乱，在我们的选举制度上经过多少的改变。那你从刚开始的时候，例如说。总统是总统任期是六年，然后呢，立委任期呢先从三年，后来又改成四年，然后总统选举，总统任期呢改成四年。接下来呢，这个本来是呃这个院辖市的首长，他四年四年一任，可是他选举的日期、选举的年份，跟叫做非院辖市的县市长首长、县市长的这个选举又不一样，所以各式各样不同的交错在一起。有一段时间，为什么台湾的选举在政治上面的作用这么样的这么样的重要？更进一步的连带着政党在跟操纵选举或者是在管在这个呃协助管理选选举上，他的角色也非常非常重要。因为那个时候真的是年年有选举，还不只是年年有选举，每一年会选什么都不一样，因为任期交错嘛。那有三年的，有四年的，有有有六年好，应该是没有五年的。然后就搞得一塌糊涂，但所以是需要花了相当长的一段时间，才慢慢的把它整合起来。整合起来，现在我们所看到的就是整合的结果。基本上，台湾的所有的公职人员，他的任期都是四年。然后呢，四年的就分成两组，那这两组呢，因而他的改选的日期呢，一部分就落在，例如说以这次来说的话，一部分就是落在2022年。另外一部分呢，落在2024年。不过2024年是在年初，好，所以用这种方式进来整合起来。整合起来之后呢，也就是两年有一次选举，四年有一次中央的执政权的大的这个比较大的改变，因为是总统跟立法院同时改选。那在这种状况底下，于是就使得这个，例如说今年的2022年的这样的选举，或者是四年前2 0 1 8年，其实更明显。他就带有了这种其中选举的意味，那其中选举的意味就表示说，这个时候呢，人民会在这次的选举当中显现他们对于虽然他是中央地方的选举，但是呢，他们会显现出来对于啊，它、呃、是地方上面的选举，可是他们会显现出来，表露出来，在他的投票意向上，甚至在竞选的过程当中就会显现出来，对于中央执政的成绩的一种感受跟啊、呃，可以说是评分。但是我还是要提醒大家说，但也因为这样，就我们并不是像美国正式的这是一个期中考，这是期中考打分数。我们还是有我们的错乱，我们的错乱是一方面它带有对于中央执政的其中选举，其中这个评分的啊、呃、这样的效果。但是它选的不是中央的任何的公职人员啊，它是地方上面的选举。所以这就造成了在整个选举当中的这个错乱，就是一方面它应该是一个地方的选举，所以应该是地方上面认为我们需要什么样的人才，我们需要什么样的建设，然后提出关于地方上面的各种不同的这个经营跟你的未来的愿景的方向来决定谁适合当县市长。但是因为它有其中选举的这样的一种效果，所以中央没有办法。放着让地方自己去决定自己的人选，然后让地方就是维持地方的选举，因而中央这中央包括两个层次，尤其是在执政的这个政党来说的话，那就是执政党党中央，另外一部分呢是执政的，从总统府到行政院都必须要介入在这个地方选举当中，所以才产生了我们今天所看到的这个非常非常复杂的这个局面。这个复杂的局面，也就是以前。这个地方选举，尤其是县市长选举，坦白说，它的性质由下而上的性质会比较清楚。那就是你一定要在地方上面跟地方的这些这个要在地方上，基本上做一些比较长期的、比比较长期的经营啊，玩弄。然后呢，红白铁跑得够多，跟地方上面的所有的这些脚头啦、条阿卡啦，然后跟地方上的议会啦。大概都有一定程度的高背，那这个时候你才能够成为政党认为，包括人民在选票上面认为的适当的现实长的候选人。可能你现在知道说，今年真的最大最大的差别，然后呢，这等于是从四年前一路这样韩国瑜旋风这样一路下来，改造了台湾在现市长选举上面它的基本的个性。我们就看到说，四年前韩国瑜旋风他从高雄刮起，然后从高雄呢，接下来为什么在短短的一年多一年多之之后，韩国瑜从当选高雄市长？当然，这我上次也跟大家讲过。我今天还是认为这是韩国瑜最大最大的错误的决定。可是为什么会造成他这个错误的决定？那就是他从高雄刮起的旋风，不是一个县市长这个选举的等级的，那不是县市长等级的这个。不是县市长，不单纯是限制在县市长等级的这个旋风，这个影响，他又牵涉到，因为那个时候大家把这件事情当作是其中选举，所以韩国瑜的影响力很快的就超过了高雄。然后我们也看到，整个2018年国民党大胜，说老实话，国民党大胜，咱至少有我不要说的太太夸张了，但至少有一半。必须归功于，并不是国民党，既不是国民党的提名策略很好，不是国民党在每一个这些他们赢了的这个县市都提了非常适当的人选，更不是党中央在这个浮选的过程当中做了一些什么了不起的策略，也不是党中央在国民党在这个时候起死回生，所以在地方上面拥有非常庞大的动员能力。你看，在刚刚我讲的这几个因素，回到2018年去做检验的话。每一样都不是因为国民党，那既然不是因为国民党，因为什么？因为那个大局势，那个大局势也就是2016年这个蔡英文当选了之后，接下来在第二次政党轮替，然后应该说第三次政党轮替呢，那民进党第二次在中央执政，小英以非常坚强的意志，那你知道吗？他的个性是这样，他有他那个。处女座非常非常固执、非常坚持的部分，所以呢，我们就看到二零一六年开始之后，其实他就大力的扭扭转那一部分，因为他判断他之所以能够在那个时候，二零一六年呢，用这种方式呢，这个选举当中大胜，取得了这个取得了总统的大位，因为太阳花，所以他就沿着太阳花学运的这个方向，等到他上台了之后。就大力的扭转，而且是非常就是敲锣打鼓，以非常坚决的形式大力的扭转这个，呃，尤其是马英九在第二任期他所定下来的这个路线。马英九第二任期最重要的一件事情，你看，其实真的没有隔多久哎，不过就是这个呃六七年的的事情，六七年间的事情，哎，但我们真的就是看到。这个整个局势变化的多快！马英九第二任期的最重要的路线、最重要的一个最重要的方向、最重要的一个重大的事件，不就是马习会吗？那马习会就是表代代表象征了在两岸关系上面，中华民国政府跟中华人民共和国政府。好了，不管是这是我们的看法，那边中共坚持的就是国民党跟共产党。但是在不管你用什么样的角度，这两岸。在两岸的关系上，密切的互动关系走到最高峰的时候，所以才可以有马习会。可是呢， 2 0 1 6年之后，那就彻底逆转。那因为这个逆转，它的这个转弯的方向、转弯的速度实在太快了。所以老实说，在2016年到2018年，尤其是显现出蔡英文的那种坚强的个人意志的这部分，真的很不得民心。因为大家都觉得说，你为什么需要在这个时候？用这种方式这么坚持，而且这么固执，而且用这么激烈的方法改变过去长期以来我们看到基本上是借由跟缓和两岸关系，让台湾进到让台湾人可以进到国际社会的这个基本的大的方向。那蔡英文不要走这条路，而且他就是摆明了他要走回原来的民进党的，也就是跟中国大陆，不管是在这个不要说是政治上。即使是在经济社会跟文化上，都是越离越远，最好越远越好的这样一种基本的策略。所以当时在那个这个政策推行这样的一种态度，推行了两年多之后，再加上中间很多真的说老实话不是很有道理的蔡英文的固执的这种这个显现，例如说台大校长事件，这台大校长真的有这么重要吗？但是蔡英文为了这件事情动员所有的东西，然后不惜换掉这个阵亡两位教育部长，你就知道总统的意志，当他高到这样的程度的时候，坦白说，我从我们从我自己的角度来看，这很可怕。那从当时的民意来看，这很讨人厌。所以2018 ，二零一八年韩国韩国瑜为什么会有这样旋风？因为韩国瑜就真正的。碰触到大家那个时候对于从二零一六年以来蔡英文以及民进党执政的高度的不满，所以那个状况底下，国民党在县市长选举当中大胜，这个大胜让我再说一次，他就彻底改变了这个县市长选举它的作用跟它的意义，因为这个大胜并不是因为在每一个地方上面大家的考量嘛，例如说不是因为。不是因为在宜兰啊，大家认为说，哎呀，这个国民党的人选非常好，提出来的愿景很了不起，或者是说在台中，并不是因为大家认为啊，林佳龙当时当台湾台中县长，然后呢，已经让让这个台中让台中市民有了一些非常非常明显的可以抓得到的他的严重的问题，以致他没有办法连任下去。那整体那是一个整体的感觉，林佳龙败选，相当一段相当的程度上面，那就是。看了看到林佳龙，就想到民进党，就想到那个时候，民进党蔡英文主政的那种样子，你看了就讨人厌。所以这种这种状况底下，国民党大胜嘛。那国民党大胜是其中选举意义上面的大胜，所以才使得刺激韩国瑜。他就觉得说，那我不是一个地方级的人物了，所以他才会在这么短的时间之内被轰抬上去，然后呢去进取大位。当然，在那个过程当中，就发生了这个大逆转。这个大逆转是那一路下来，前面我们讲到，从2016年，其实蔡英文很不得人心的其中的一项政策，也就是被韩国瑜在高雄抓住，然后这个韩国瑜喊那么简单的口号啊，这个这个嗯，钱进的呃人进的来，然后呢，就反正那这么简单的这么简单的口号。他其实也就是相当程度上，他又得到了大陆这个对岸的政府政府的这个大力的这个赞助协助，他那个时候可以发挥这么大的作用。但是呢，在二零一六年之后，蔡英文最不受欢迎的这个政策，却偏偏就在二零一九年大逆转。二零一九年大逆转，其实就是香港所发生的事情。所以在这样的情形底下，倒过来。变成两岸关系使得蔡英文得到了最大的好处，因而，在那么短的时间之内，只有短短不到一年半的时间，到了二零二二年啊，了，到了二零二零年的这个中路大选，那就形成了这个另外一次的大逆转。好了，经过这样的波折，那跟今年二零二二年的其中选举，好县市长选举有什么样的关系呢？我们就看到。这个县市长选举的其中选举的意义越来越高，相对的本来的在他的本质上面，他的地方选举的的这个意味跟他的作用就一直不断的下降，所以才连带我们所看到刚刚讲到的这个新这个状况。也就是说，现在你看，尤其是民进党，其实应该说两党都是了，他的整体的操作都不是从地方去选出。地方认为最好最有希望、已经经营最久，而且呢在地方上面取得了支持，可以通得过党内初选民调的这个考验的这些这些呃候选人来担，这些人来担任候选人，都不是这样，现在都是叫做党中央的全盘考量。比如说今天就在今天，民党又要开选队会，那选队会以前叫对策。选举对策委员会，那选举对策委员会以前相当大的程度呢，都是在协调已经产生，就是说已经有的这个地方的局面，然后在选推会做最后的协调。那选推会其实，在长期以来，尤其是遇到现场选举的时候，它它是在制度后面的嘛，也就是说，它在制度后面或它在制度外面。那制度是什么？制度有一个非常明确的制度啊。那就是这个党内初选，党内初选它就是一个这个规定，然后按照党内初选是党内初选解决不了的。什么是党内初选解决不了？选对会以前最常干的事情就是，哎呀，某一个选区因为太艰困了，大家认为选不上，所以没有人要去选。然后呢，因为没有人要去选，就是选对会的事了。选对会就必须需要想办法说，哎，这个选区还是我们来决定一下。第一。要不要派党的候选人？第二，要不要支持有党或者说现在看起来有机会当选人有没有有没有让我们看起来不是我们的敌人，有可能变成我们可以联合的对象的？然后第三才来说，那我们是不是要征召什么样的党员，然后让他去选这样的，让他去选艰困选区？所以你看，今年真的不一样了。比如说今天的选对会要处理的是，今天会先处理。花莲跟台东，在台东当然算是艰困选区，但是台东赖坤成已经早就摆明了他要选。那如果依照以前的方式的话，那赖坤成要选，那他就按照这个整个初选的初选的程序，基本上应该这就是最简单、很好处理的。但今天真的就不一样，我们不知道今天这个台东的选情，台东最后民进党。会派出谁来？这个谁来选举？因为现在变成整个选举的呃运作的模式都是由上而下的。那选队会代表党中央，党中央代表英派或者是代表蔡英文总统的跟党主席的最高的意志。所以这是一个叫做在地方选举上面的一个全面的布局。为什么要全面布局？因为它不能够再犯。或者他不能够再承受上一次的这样的一个打击，让这个具备有其中选举意味的现场选举，民进党受到很这个民进党败，或者是民进党大败。那所以在这个状况底下，不能够放在任何一个地方是由地方的党员或者是由地方的民意来决定到底谁应该去选，谁能够选，一切都必须要从党的角度。来思考，所以，我们看这一场县市长选举，真的跟过去的县市长选举都不一样了。例如说，以前只要讲到县市长选举，大概有一些最基本的术语啊，我们一定要知道。那每一个县市，它的地方的派系，黑派、红派、黄派，不是黄派了，黑派、白派、红派等等。然后，我们要看在民民党内的这个派系。在县市，在这个现实它的各种不同的分配，新潮流大概有谁啦，美丽岛系大概有谁啦，谢系有谁啦等等。以前我们都是从地方的角度这样去观察，在不一样的现实上，它的可能带可能产生的各种不同的变数。现在这些看起来都没那么重要。那包括什么叫做空降的人选？空降人选就是跟刚刚所讲到的这些地方的因素都没有相都不相关的这些人呢、啊？比如说林志坚，林志坚去去选桃园县。呃，桃园市这个时候，你把桃园市的原来的地方的政治情势通通都摸透了，抱歉啦、啊，你没有办法去解释林志坚为什么去选桃园县、桃园市。你只能够从民进党的布局，从蔡英文的想法，你才能够知道林志坚去选桃园市的意义。我们休息一会儿，等我回来继续跟大家聊。你所收听的是九八新闻台世界一把抓，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。继续来跟大家分析今年的选举，选举当然最重要的，虽然叫做九合一选举，不过最重要的呢是县市长选举啊。县市长选举就麻烦了，因为它有两种双重的性质，而且这个性质呢，它彼此在消长，一个呢是非常。单纯的或者是比较本质性的地方上地方选举、地方的首长的选举，那这地方学者首长的选举呢，就连带着包括了地方议会的选举，这是密切的结合在一起。那以前呢，这就是县市长选举的它的主轴或者它的重点，就是那怎么样在每个县市呢，依照这个政党的势力的各种不同的分配，想办法在这个地方的议会上面取得更多的席次，同时呢，最好呢。就必须能够把地方首长的这个位置呢给拿下来，所以这是整个由下而上的一种思考的方式。可是刚刚也讲到了，这样的一个县市长选举现在有新的性质，而且这个性质呢变得越来越重要。它又看起来像是现在的话，那就是民进党重要执政在过去两年多以来，它的一个其中的检验报告跟其中的成绩单。所以在这样状况底下。中央就对这整件事情不得不非常高度的关切，然后呢，党中央就更是必须要把把这整件事情进行全盘的从党的角度的规划。因为当我们这个这个时候呢，现在我们在看县市长选举的时候，我们看的角度也会变得不一样。例如说，相对的地方上面的派系啦，地方上面的恩怨啊，地方上面的这个过去的。长期的经营呐、啊，这些东西就变得没有那么样重要，而是你要用一个比较高的眼光，从政党的眼光，从中央的眼光，到底看到在各个地方上面它的这个、他的这个布局，或者是他的价值跟意义在哪里。还有另外一件事，你又不得不考虑到往后，尤其是从执政党的角度来看的话，那就是其中选举完了之后，几乎必然一定要这个。呃，那个改组，这就是以前我们在那个叫做混乱的时代，因为那个时候现实上选举跟政政政企各各方面的这种交错的情况底下，他没有选其中选举的这样的一种清楚的地位跟意义，就不会有这个必然的这样的一个事情。可是现在就变得必然了，为什么必然呢？不只是因应，例如说二零一八年，那民进党大输，民进党大败败到。当然，那个时候蔡英文必须要这个辞党主席。如果当时蔡英文没有辞党主席，后面包括他要竞选，那时候已经到了他要竞选总统连任，可能都会出问题的状况。所以那个时候呢，他辞了党主席，然后由这个卓荣泰来担任党主席。比如是说，整个党都受到了严重的冲击。那这个时候，党政政当然也是内阁必须要这个彻底全面的改组。那你看，二零一八年相对的另外一件事情，那时候二零一八年那个改组引起了非常大的争议，因为就是好几个竞选连任没有成功的这个呃本来的候选人，后来呢因为选输了，但是民党仍然有中央执政权了，所以他们进了，他们反而入阁啊，例如说陈其迈，陈其迈高雄市选输了，竟然入阁变成了副院长。林嘉龙、蔡中市选输了，入阁变成交通部长。那这又打乱了原来从地方到内阁的这个整个这个政治体系的政治体系的公苏路线。一般来说，本来是哦，你先去当了百里侯，百里侯呢，你已经在你的地方上面，你已经形成了气候，所以让你更上一层楼，让你到中央去。然后这是整个过去这个叫做。这个按顺理成章一步一步来的这样的一个步骤，那这个步骤其实到现在也不能，他还是有很大的影响力。比如说，我们看林家龙，你就可以看得出来说，林家龙当年是在台中市长当了一任，选台中市长连任的时候输给了刘呃卢秀燕，照道这样，那就表示说他连台中市长的这个位置都还坐不稳。都没有办法证明他在台中市上面，他在台中市的这个等级，他是能够应付的。那因此，我们大家很多人都会从这个角度来看，那理所当然。如果林佳龙他如果在这个这次的线上选举，他还要扮演一个角色的话，他要参与的话，从哪里跌倒哪里爬起来嘛？你在那里，你都证明说你还不够能够争取台中市民的这个对你的信任。你现在当然，你可以说。二零一八年情势不一样，我这个非战之罪，这是整个大情势把我给推下来的。那所以，那你回去啊，你回去证明说，的确不是我，我个人我是可以赢卢秀燕的，我个人我是可以争取到台中市民的这个呃呃信任，对台中市民呢可以有所交代，这才是我们认为合理的一种政治上面的选择嘛。所以你看，李家龙今年为什么？他说：“他真的就是摆明了。当然，我相信这很伤台中市民的心，这也会变成今年的县长选举当中，这个民进党在台中布局另外一个重要的因素，或者是另外一个不利的这个因素。那、呃、他就是摆明了，我不回台中了。我现在就是一心一意。林佳宏说，他就只要选台北市长，没有台北市长，其他都第一个没有台北市长。”其他都免谈，他就是不想这个其他的任何的位置，这个在县市长选举当中，这其他任何位置、其他任何角色，他都不考虑。第二件事情，他本来他就是坚决，而且非常早，他就表态，而且表态到说，我一定选到底。然当然我们就看了，那因为这几天这整个局势看看看起来又越来越明朗了。好了，不过我们先解释，那我们如何理解林佳龙为什么会这样选？为什么不是我们刚刚讲说最合理的一件事情？你回到台中市，因为你不要忘了，那就是在台中市长选输了之后，林佳龙就入阁了。而且林佳龙入阁了呢，他还担任了一个在内阁当中的，在我们如果从经费的角度，从国家建建设的角度来看，相当重要的一个位置啊。他當,的当了交通部长，当了当了交通部长，当然他后来因为泰鲁格。台铁泰鲁可号事件了，他又仓皇下台。可是他已经是前交通部长，我相信这对于林佳龙的个整个政坛、自己的政治的生涯的前景的想象，一定有非常大的作用。他就觉得说，我已经到中央渡过津了，我已经过过这个水了，所以我不可能再回台中了嘛。所以一定要在这个角度上面，他一定要往上走，不能从交通部长。如果回台中市就变成往下走，所以从交通部长的任，这个交通部长的这样这样的一个安排，有过的资历往上走，那顺理成章，那就去台北市。这是林佳龙的考量啊。那林佳龙考量不也就清楚告诉我们说，那个时候二零一八年因为大选这个这个现场选举是大败之后，那个内阁改组真的非常非常的奇怪，怎么会？台中市都没选都没选赢，高雄市都没选赢，竟然可以入阁得到这么高的位置。好了，那这是非常时期。那非常时期作为一个潜力，我们今天看起来， 2022年它有很多东西就开始更明确的制度化了。更明确制度化就是，所以县市长选举一定会牵着牵动到内内阁的人士。最简单的一件事，那就是在县长选举。选举结束之后，一定会有，那就是呃，从县市长的位置下来的重政同志们，而且呢，会下来的非常明显的，基本上都是两任任期届满的这些，在地方上面已经证明了，也已经完成了他们在政治生涯上面的地方阶段，所以接下来该怎么办？这些人。至少其中有几位，那他们当然会预期他这个党党这个跟中央会对他有所安排。那你要怎么去安排他？安排他最理所当然，你就必须要空出位置来让他进入到内阁。所以这就是，如果我们从政党的角度来看的话，你看这整个政党的角度，在民进党来说，民党今年包括为什么乔英。展现了这么强悍的意志，他一定要全盘自己从中央去进行规划，因为的确对他来说，经过了2018年，所以到了这四年之后，民进党面对今年的县市长选举的时候，他有着非常麻烦的几样事情必须要处理。第一样事情呢，他必须要采取攻势，因为2018年输太惨了，所以绝对不能够。如如果你是稍微比较保守，你就等于回头，你在地方上，你在现实长上,上，你还是只有这么少的席次，不可以。民进党要已经在中央执政这个情况底下，他一定必须要努力的扩张他在现实上的这个席次。那要有席次，就非得要进攻不可，所以攻击就必须要选择能够攻击的这个选手去到地方。休息一会儿，等会儿来继续聊。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨照。我们在 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那我们来看一下，如果从政党的角度来看，那今年的其中选举各自有一些什么样的重点？先看中央执政的民进党，所以民进党呢，两个重点，第一个重点呢，那就是他非得要摆出一个是具备有攻击性的这样的一个局面，因为在四年前的现现状是四年前所留下来的。现状呢？民进党在县市长的席次上面真的太可怜了，然后跟他的中央执政的局势是完全不对等的。那呃，这个所以他必须要在今天是由国民党执政的这些县市里面，一定要拿下，呃，一定必须要拿下一定的这个席次。我当然倒回来来讲，我也说忍不住呢，就还是要稍微说一下，那就是我们刚刚讲。国民党在四年前大胜，那个大胜呢，是因为整个时代的气氛、整个韩国瑜旋风跟那个时候的两岸局势等等这些因素所造成的。但是呢，这四年来还是真的让我们觉得对国民党高度的失望。因为怎么样高度的失望来？看来就是说，国民党在赢得了这么多的现实上席次的时候，当然也就喊出这当然是本来是套用人家的这个口号，叫做从。地方包围中央。那民进党曾经有两次，就是因为在地方县市长选举上面大胜，所以他们喊出从地方包围中央，但你若回头去看，这就是我们的历史的教训。那个时候的民进党的的确确就借由他们在各个不同的县市，这些县市长，然后透过党中央的各种不同的这个运作。对于当时执政的国民党产生了多大的压力？然后挑选了多少的主题？例如说，挑选一个主题呢，一直到今天，其实本来也都还存在的、啊、那就是统筹分配款啊。那所有的这个钱是进了国库，进了国库之后呢，才能够分给各个地方。那在地方的分配上面，它就必然产生许多的争执，很多的不公平的议议题可以用。那那个时候是哇，当民民党发动。以地方包围中央的时候，统筹分配款几乎每一天都在我们的政治新闻上面，让国民党为之焦头烂额。更进一步，甚至呢，民进党以地方包围中央还可以做到什么程度？他甚至在统筹分配款的这个议题上面去连接其他的国民党的县市长。那个时候，人家是操作到这种地步，把中央搞得焦头烂额。但你现在回头看一下，哎，真的就只能够。真的就只能够这个苦笑。那国民党四年前情势大好，不也是喊这样的话吗？然后他到后来，虽然在2022年的这个，对不起， 2 0 2 0年的总统跟国会选举当中大败，可是逆转大败，可是你原来在县市长的这个优势明明就还在啊。可是你把这个地方包围中央，你执行到什么样的程度，或者说你真的有曾经把它当做一回事吗？包括县市党联议会，国民党的县市党联议会从头到尾到底做过一些什么样事情？到后来我们发现，他们所做的事情都是让国民党更尴尬或者让国民党更失去民意的。例如说，县长联议会呢，基本上你现在摊开来看到的，他们能够做的事情或他们做過的事情，通通都跟都是跟大陆、跟两岸有关系的。那除此之外，你还能做什么？例如说，我刚刚就讲了，包括统筹分配款，包括例如说在。国家的整体的政策分配到各个不同的地方的各个不同的重点，这这么好的一个议题，四年来并没有好好的运用。好了，这顺便说一声，所说,说说回来，那所以民进党绝对不可能不能够做事，让国民党还在今年的选举之后、呃，还拥有这样的优势，所以他必须要在各个地方呢进行布局。那做这个布局的时候呢，另外又牵涉到选举完了之后。必然要产生，所以现在他们就未雨绸缪，也必须要安排。那那个必须要安排的就是这个有几位已经不能够再连任的县市长，那你要怎么安排他们？这个是个大大问题哦。为什么这个是个大问题？回到2018年，这又是2018年所制造下来的。回到2018年，这些能够当选连任的这些在。能够经得起当时的这种负面的、劣势的、大大风吹大这个大大的这个震撼的这些现实的，他当然都有他的实力。可是这些人，正就是因为他的实力， 2 0 1 8年他才能够站得住，才能够挺得住。然后呢？可是四年之后，那他们都已经，他们既然有这样的实力，他们已经证明了他们在政治上面这个才能。那你现在拿他们，你现在要如何安排他们？你不能让他们自身自灭、啊，他们就是党的资产了。如果你用这种方式去处理他们，一旦处理不好，这个整个党的人才的这个环环相扣的这个整个整个锁链，那都会断掉。所以这个时候，例如说，你看郑文灿啦，这个呃，郑文灿啦，潘孟安啦，这个嗯、呃，黄伟哲啦，然后到林佑昌啦，所以说当年。2018年勉强守住这个民进党、民进党局面的这几个重要的工程，而且在地方上面都已经证明了他们有相当坚实的实力。你要如何用他们？你要用他们，当然相当程度上面必须要在中央跟地方的关系上面进行布局，也就是那个非改组不可。一定有部分的人，例如说像郑文灿，甚至言之凿凿，听起来。他如果他不只是要入阁，而且他入阁，他的等级那不会是部长等级，那会至少因为陈其迈的选书高雄市都去当副院长，所以你看这里就是水涨船高，二零一八年所带来的后遗症。那在这种状况底下，郑文灿至少要从副院长开始干起吧。好，然后潘孟安啦，刚刚讲到黄惠哲啦，他们这些人，你要怎么处理他们？那所以这是在布局上，他必须要有。这也就部分的就才真正能够解释，例如说刚刚没有提到一个人林志坚，那林志坚为什么会安排去选桃园市？因为最早期就是符合我们刚刚讲的这个蔡英文这个时候他所需要的这两个因素，一方面他要布置一个在桃园市，当然这不是完全的攻击，这是守住政文灿所留下来的这个位置，但另外一方面他要安排林志坚嘛，那。所以他在这种状况底下，整个民进党是高度管控，他绝对不能够做任任何一个县市长的候选人是由地方真正浮现出来，由地方这个在选举村单纯的地方选举的考量底下所产生的。那当然，这对地方来说，这有很多的困扰。那可是，这有就是我们现在所看到的，民进党在政党上面。他越来越倾向于中央集权，另外，他越来越倾向于这是一个议员由上而下的统治。这也就是为什么在看长远来看，这今年的这个呃，今年的选举的时候，我希望特别让大家提醒，这个变化其实比任何个别的现实、任何个别的候选人都更值得我们观察，因为它可能会造成的这个影响。会更加的长远。那今天先跟大家分析选举，分析到这里，感谢您的收听。下个礼拜二早上九点钟，同一时间，我们再会。